0: ワカツラジオ始まりましたキクワインワカツラジオこの番組は3000円台のワインをこよなく愛する3000ワインの民マスタヤがワインにまつわる活動であるワカツについて論理に語る番組ですワインが好きな方そしてこれから好きになっていく方に向けてまるで美味しいワインを飲むように美味しいワインの世界をお耳にお届けする番組となっております。ということでパーソナリティを務めます三千ワインの民マスタヤと申しししまますすよろしくお願いしますそれでは若津ラジオ第7回始めてまいりたいと思います。さて私はワインが好きなんですがそれは皆さんもご存知の通りですね。同じくらい旅に出ることが好きです日本国内の有名な観光地を巡るのも好きですし超マイナーな海外の国をうろうろするのも実は結構好きです世界遺産も見たいし初めての食べ物も食べたいしいつもここではないどこかへ行きたいそんな大好きな旅なんですけれどもワインと旅この2つの「好き」が出会うことによって新たな「好き」が爆誕しましたそれがワインと出会うために旅に出るワイン旅その名もワタビ和歌ラジオ第7回のテーマはワインを巡る旅ワタビに出ようですこれまで私が巡ってきたワインの聖地についてお話ししていこうと思いますなか (音声) なか旅に出づらい世の中ではありますが今日は一緒に妄想ワタビへと出かけましょうまずは何と言っても山梨県から旅に出ましょう山梨県は日本国内のワイン生産量第1位を誇るワインの国。特に豊富盆地の広がる勝沼は古くからワインの産地として日本の歴史にその名を刻んできましたまあ、何だって、ね、勝沼の駅の名前知ってますから勝沼ぶどう京駅ですよ最高ですよねもう完全にぶどうを生み出す産地としての自覚と気合が違います勝沼に初めて行ったのは2018年の春でした7人の仲間たちと集ってワイナリー巡りをしたんですけれどももうねこれが楽しかったんですよねまず勝馬ブドウ峡駅これがね小高い丘の上にあって甲府盆地を一望できるんですがいやーすごい眺めなんですちょうど目の前の丘の上にはブドウの丘っていうワイン施設が見えていてそれだけで「来たな勝沼」っていう感じがするんですがその丘の麓には勝沼の町が広がってるんですね勝沼の町ってそんなになんていうか商業的に発展してる町っていうわけじゃないのでまあ住宅がこうポツポツっていうふうに広がってるんですけれどもその合間を縫うようにぶどう畑のグリーンが眼下に広がってるわけですのっけからクライマックス高まります勝沼のことを私は勝手にワインテーマパークって呼んでますまずね徒歩で回れるワイナリーの数が抜群に多いワイナリー巡る一番の楽しみって、まあね、やっぱなんといってもワインを飲むっていうことなので車使うってなると誰かが犠牲になるわけですで大体私の友達はこか不幸か、えー、不幸じゃないですねありがたいことにお酒を飲める人が多いのでやっぱちょっと誰かがドライバーになるっていうのも気を使っちゃおうかなと思いますその点カツのは徒歩で回れるところが多くてタクシー使ってもさほど遠くないっていう感じなのでうまくスケジュール組み込めば1日でも結構回れますこの時はね確か結局78軒回ったのかなお昼はシャトーメルシャンさんでワインランチをたしなんで白百合醸造さんでワインの瓶詰め体験とかエチケット書く体験とかしたりしてザ・ワカツっていう感じの充実のワイナリー巡りができました。何より街を歩いてるときにもうずっとぶどう畑がそばにあるんですよ。右を見てもぶどう畑左を見てもぶどう畑こんな光景ねなかなかどこでもは見れないと思います特に日本だと。でねそこで作業してるおばあちゃんとかがいらっしゃったりするんですけどこれがまたねコミュ力爆弾みたいな友達がいて急に話しかけるんですよね。あっっちののは何の木ですかとかと言ってなんか第一村人発見かよっていうね感じなんですけどそしたらばあちゃんたちもね快く「あれは桃の木だよ」とか言って答えてくれたりとかねするんですよ。でこう道に迷ってうろうろしてたらなんかどっかにいるベランダから「ね、どこ行きたいの?」っておじいちゃんが声かけてくれたりとかしてねなんか勝つの終わってねいつ行ってもそういう「あれ私ここで生まれ育ったっけ?」みたいなマイホームタウン感を感じる町だなって思ってます。あとね今年のゴールデンウィークは北海道に行ってきました北海道は山梨県長野県に次ぐワインの生産量第3位の産地なんですけれどもその中でも十勝富良野空チ地方そして千歳と4つの産地を点々と移動しながら巡ってきました十勝空港に最初飛んででまあこうだんだん内陸に移動していって最後千歳空港から帰るっていうルートですね北海道のワインって皆さん飲んだことありますか北海道のワインってね酸っぱいものが多いんですよ気候とか日収炉とかでどうしてもそういう個性が出やすいんだと思うんですけれどもこれがまた癖になるんですよねワインの酸っぱさつまり酸味についてはちょっとまたいつかどこかでお話ししたいなって思ってるんですけれども酸味ってワインにとってなくてはならないすごく大事な要素なんですよねだからそういう意味でも上質なワインまあ、いわゆる国際品種を使った美味しいワインに仕上がりやすいっていうのが北海道産ワインの私の認識の一つですしかも温暖化でどんどん産地が北にずれていってるので北海道は日本の中でも今まさに完全にブドウ畑バブルを迎えている産地かなと思ってるんですがあのねゴールデンウィークの北海道寒い<笑>びっくりした。薄手のコートで行ったんですけど普通に夜めっちゃ寒いんですよねでしかも風ビュービュー吹いててなんか飛行機めっちゃ揺れるし札幌のタワーとか全然登れないしで、ね、こう晴れと雨が結構コロコロ入れ替わって、ね、すごい天気でしたねでしかも、ね、南西乾燥してるんですよ北海道にいたのは、ね、確か、ね、4、5日だったかなと思うんですけど帰ってきてからもしばらくハンドクリームが手放せませんでした、まあ、パリッパリに乾きましたでねこれはブドウにとってはすごいいい条件なんだなっていうふうに思うんですけどやっぱね人間が楽に暮らせる土地ってわけじゃないよなっていうのが率直な感想でしたあのね途中行った富良野とか夜ほんと何もなくてお店も早々と店じまいしてるから夜私コンビニでご飯買いましたからね<笑>街は真っ暗だしだからねもう完全に北の国からの名言夜になったら寝るんです状態でしたあのね北の国から見てないのにね<笑>あの余談ですけど私そういうことやりがちで名ぜリフだけ知ってるみたいなとこあってあのエヴァンゲリオンとかちゃんと見てないけど逃げちゃダメだ逃げちゃダメだだけ知ってるみたいなあのだが断るだけ言えるとかねあのまあちょっとどうでもいいんですけどすいませんちょっと余談でしたあのなんだっけあそうそうフランのねえっとフランのにドメーヌレゾンさんっていうヤギたちと一緒にワイン作りをされているワイナリーがあるんですけどそこが結構設備が大きくてあのスタッフさんとお話しした時にもっとやりたいことはあるんだけれども全然手が回ってないんですっていう風におっしゃってたんですであーそっかーと思ってレゾンさんすごいワインも美味しくてヤギはふわふわで可愛いし私一発で推しになったんですけどえー、これもしかしてもう今すぐここで働かせてくださいって言うべきなのではとかってね思いかけたんですけどスタッフさんがねポツりと冬がねっておっしゃったんです冬。あー冬ねーってなって黙りました私<笑>その冬がねの後の3点リーダーが北海道の冬の厳しさを物語っていたなと思いますこの厳しい環境そして厳しい冬を乗り越えて作られるキリッとさんの聞いた北海道ワインこの一本のワインの向こうに過酷な大地と戦ってきた人類の歴史が透けて見えるような気がしてなりませんそして今年の夏我々はついにフランスに行ってまいりましたもうね渡りの総本山というか聖地というかついにボス戦まで来たぞみたいな感覚がすごかったわけなんですけれどもあの私が今回受かったのはボルドーとブルゴーニュでした泣く子も黙るフランスワインの二大王道産地かなと思いますがあのこれを旅から帰ってきた後に近所のワインショップで話してたらワイン関係者かよって笑われましたね<笑>あのそうね何て言うかあの現場を踏みたいいタイプのオタクみたたな、ね、ことですねたまたまね今の推しがワインちゃんなわけであのワインちゃんの生誕地巡ろうと思ったらたまたまフランスに行き着いてたっていうだけです。<笑>そういうちょっとね現場踏みたいタイプオタクっていう話なんですけれどもでねあの、まあ、これは本当あの今なかなか海外に出れづらいと思うので、まあ、そもそも運が良かったなっていうのはあります、まあ、それもありますし間違いなく幸福な旅でしたうん何が幸福かってねやっぱりみんなワイン飲んでるんですよねなんかあれすごいいい光景だったなレストラン入って当たり前に全員がワインを飲んでるっていう感じってあーなんかここはワインの国なんだなと思ってちょっとジンとしちゃいましたフランスもねこう若者のワイン離れが叫ばれて久しいらしいんですけれども現地の人たちも言ってましたやっぱワインの消費量落ちてるんですってなんだけどでもやっぱり日本に比べたら全然まだまだ日常的にワイン飲んでるんですよねででこう普段ワインが好きですって言って「えー、おしゃれ!」みたいな反応をねちょっとされがちな環境にいるものですからこの普通にワインが飲み物の第一選択になるっていう感覚って軽くなんて言うんだろう衝撃っていうかカルチャーショックみたいなのもありました何より居心地が良かったですん,なんかこれすごくなんか思い出しても幸せだったなって思います。あとね、何したかっていうと、あの、畑ばっかり見てましたね。<笑>なんか、おお、ここがあのマルオの畑か、とかね、来たぜ、ロマネ・コンティとかね、出た、コルドン・シャルル・マーニュ、みたいなことばっかりやってましたね。<笑>これね、普通に考えたらおかしいですよね。いや、畑やんっていうね、もうそこに何があるかってね、ブドウが植わってるだけなんですよ。いや、日本で見てんのと一緒やんっていう、もう山梨にあるわいっていう感じなんですけど、うーん。あのねそこにあったのは間違いなくただのブドウ畑でした恋焦がれてやってきた場所にあったのはただのブドウ畑だったなんかそのことこそがワインの本質に思えてきたりとかしたんですそしてそんなただのブドウ畑からできたワインにはやっぱり計り知れないロマンがあるなーってなんかちょっとそんな夢をつい見ちゃったなと思いますフランスの話まだまだいっぱいあるのでぜひこれはどっかの機会にまたお話ししようと思います。はい、ということで「わかつラジオ第7回」は「ワインを巡る旅ワタビに出よう」をお送りしてきましたもうねワタビ好きすぎて今日こんだけ喋って3つしか話してない<笑>嘘なんか私今日10個ぐらい話そうと思ってそれぐらいの尺用意したつもりだったんですけど<笑>全然喋れなかった<笑>あのね渡タについてはまだまだ話したいないエピソードが盛りだくさんなのでまた別の機会にお話しできればと思っておりますそれから宣伝です11月27日に東京ビッグサイトで開催される東京コミティアにて3000円ワインの民マスタヤが自主制作しているジーンであるエッセイ本が発売となります。わー。タイトルは、ワインをめぐる旅、わたびログです。まあね、今日お話しした産地のお話ですとか、話し切れてない、例えば長野とか山形とか、あと私のふるさとの広島県のわたび、広島県にもあるんですよ、ワイナリー。なんかも収録されているので、ご興味のある方はぜひコミュニティアに足をお運びいただければと思います。また、えっとね、ピクシブが運営する、えー、通販サイト、ブースっていうところがあるんですけれども、そちらのブースの方でも通販ができますので、ブース3000円ワインの民っていう風に検索していただければと思います。概要欄に本の詳細と、あと通販サイトの URL 貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ見てみてください。ということで、番組の配信は毎月どこかの金曜日となっております。ご感想は和活ラジオのホームページのお便りフォームからお気軽にお送りくださいまたノートツイッターインスタグラムもやっておりますので3000円ワインの民と検索してフォローよろしくお願いします番組の公式インスタグラムもやってますそれでは和活ラジオ第7回今回も美味しいワインのお話がお耳にお届けできたでしょうかそれではまた次の和活でお会いいたしましょう円台のワインをこわなく愛する3000円ワインの民マスタヤがお送りしましたバイバイ